0: Bisher habe ich wohl gewusst, dass du ein Schwätzer bist, aber nicht, dass du eine Memme bist. Dir kann man mit Ehren nicht mehr dienen. So, nimm das. <lacht> Entschuldigung. Ja, hallo, Solveig. <lacht> <lacht> so, es kann natürlich sein, dass jemand uns erst hier zum ersten Mal hört. Ich ja, also ich bin Daniel. Ich <lacht> bin Solveig. Und wir haben hier sozusagen ein Spin-off gestartet von unserem eigentlichen Podcast Flurfunk Geschichte. Und beginnen dort eigentlich mit unserer Folge zur Märzrevolution anlässlich des Jahrestages, 175 Jahre, ist es nämlich her, dass am 18. März, zumindest in Berlin, diese Märzrevolution ausgebrochen ist mit etlichen Vorgeschichten. Und ich dir da vorgeschlagen habe, ich würde gerne diese ganze Revolutionsära mit begleiten. Mhm. Jubiläumsmäßig. Und uns ja jetzt im Laufe des Jahres, mein gut, das klingt so krass nach ja. diesem langen Plan, ja. <lacht> das wäre dann ein Jahr so ungefähr, okay. bisschen mehr sogar, mit sozusagen tagesaktuellen Ereignissen mhm. aus der Paulskirche dann vor allem. Also dem richtigen Flurfunk aus dem Parlament, ja. <lacht> den verschiedenen Debatten und Auseinandersetzungen und den wichtigsten Punkten, über die man gestritten hat, nochmal etwas genauer anzuschauen und das für uns sozusagen hier nochmal extra im Flurfunk Paulskirche. Begegnen und äh, heute wollen wir das Ganze nur als einen Auftakt dazu machen. Also Reden habe ich nicht mitgebracht, nur eben das Zitat von Kronprinz Wilhelm, der in der Märzrevolution 1848 in Berlin als Katarchenprinz verschrien war und dann, nachdem naja das Militär sich zurückziehen musste dann erstmal nach London ist für eine Weile, dass die Berliner ihn vergessen. Das haben sie allerdings nicht getan. Also Man war wenig begeistert, als er dann doch wieder kam. Und er richtet sich auf über seinen älteren Bruder, der damals auf dem Thron sitzt, nämlich Friedrich Wilhelm IV., über den wir in unserer Folge bei Flurfunkgeschichte über die Märzrevolution schon einiges besprochen haben. Aber genau das ist die Situation, weshalb die Revolution erstmal obsiegt. Und man tatsächlich Wahlen zulassen muss. Und parallel, während diese ganzen revolutionären Ereignisse stattfinden, gab es ja schon in Heidelberg, so das Treffen vieler berühmter Vordenker, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man denn das Ganze jetzt schriftlich fixieren könnte, demnächst. Und die dann andere berühmte Vordenker, <lacht> Publizisten, Juristen, Journalisten, Philosophen eingeladen haben, sich doch. Am 31. März in Frankfurt am Main zu treffen. Warum eigentlich Frankfurt? Warum nicht Berlin?
1: Was, was hat Berlin mit Deutschland zu tun? <lacht>
0: Wie darf ich denn das bitte verstehen?
1: Naja, Frankfurt ist ja die alte ähm, Königswahlstadt, mhm. wo der König, der deutsche König, gewählt wurde und dann in Aachen gekrönt wurde. Das hat sich eben schon. Recht früh ausgebildet, diese zwei Orte als Orte der legitimen Herrschaft und wenn man nicht in Frankfurt gewählt wurde, wenn man nicht in Aachen gekrönt wird, hat man ein Problem. <lacht> Und später. Das geht fürs
0: Mittelalter oder ja? auch schon noch für die Neuzeit? Nee, nee, das also
1: geht fürs Mittelalter. Aber wird Und dann auch
0: in Frankfurt gekrönt. Ja, ja,
1: genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus, bitte. dass ja mm. im Spätmittelalter diese Kaiseridee mit der Königsidee zusammengeführt wird. Also mm. wir haben vorher, man hat den deutschen König, der muss dann nach Rom, wird dann vom Papst zum Kaiser gekrönt. Irgendwann schaffen sie das ab, weil sie denken, das ist totaler Quatsch. Und sagen, wenn du gewählter König bist, bist du auch erwählter Kaiser. Und dann führen die das in einem Schritt durch und fahren nicht mehr nach Rom und lassen mhm. sich auch nicht mehr durch den Papst krönen. Das machen dann Einzelne noch, um noch mal so besonders ihre Macht zu zeigen. Aber eigentlich ist das ab dem Spätmittelalter äh, der gleiche Bums. <lacht> und, ähm, also das, deswegen eben Frankfurt als die, ja, die Wahlstadt, wo der deutsche König dann später Kaiser erwählt wird und dann, ich glaube, dann wird dann mhm. auch gekrönt gleich, die nach Aachen fahren sie dann irgendwann auch nicht mehr.
0: Ja, und Frankfurt ist eben auch der Sitz des Bundestages, mhm. also das ist die wichtige Institution des Deutschen Bundes, ja, den haben dann, wir auch erklärt in der Folge in Flucht von genau, Geschichte. Genau, aber ich
1: bin ja auch der Meinung, dass sie sich eben extra nach Frankfurt hingesetzt haben, deswegen. Weil, weil der Frankfurt Deutsche einfach, Nein, nein. Nein, also der deutsche Bund hat sich ja auch nochmal einen Ort ausgesucht, dass er sich in Achso, Frankfurt ja. hinsetzt, weil dort eben ja, klar. die diese man den König gewählt hat. Also da ja schon eine Art Demokratie kann man es jetzt nicht nennen, aber Mitspracherecht der Herrscher, der Fürsten.
0: Ja gut, das hat denen damals wurde. natürlich auch gefallen, dass und die das, Fürsten ja. da ihre Gesandten hinschicken und sich absprechen und dann und ich glaub, für sich verbindliche hat Beschlüsse treffen. Und Man sich mhm. eben
1: nach Frankfurt. Für Frankfurt entschieden. Man hätte mhm. sich ja auch für Regensburg entscheiden können. Wieso denn jetzt? Achso, weil Reichstag da ja. früher mal war. Aber okay. man hat sich halt. nicht. ich gehe mal davon aus, weil dort die Königswahlen stattgefunden haben.
0: Na, ja, ist halt auch schön mittig. Genau, ja, ist Stein auch eine
1: schöne, eine schöne Stadt.
0: Okay. Ja, damals vielleicht. Damals schon. <lacht> genau. Und dort treffen sie sich eben ab dem 31. März, glaub ich glaube, irgendwie über 500 Leute. Mhm. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, also wie man die so schnell da irgendwie zusammengekloppt hat, also innerhalb von drei Wochen, haben die es geschafft, irgendwie alle zu erreichen und tatsächlich dazu zu bringen, da aufzulaufen. Mhm. Wahrscheinlich waren es doch ein paar mehr, als man gedacht hat. Weil man wollte sich natürlich in dem Kaisersaal mhm. auch treffen, wo dann, was war da, die Wahl, die
1: Wahl und auf dann dem die Römer Krönung.
0: stattgefunden hat. Die Krönung auch. Mhm. Hat man das nicht in der Kathedrale gemacht? Das gibt es auch einen Dom in Frankfurt. Ja, aber ich glaube da das haben Das, das muss doch in der Kirche passieren.
1: Es stimmt, da hast du recht. Vielleicht haben sie auch nur gewählt, aber irgendwie hatte ich, habe ich das auch so im Kopf. Wobei, es kann ja
0: auch sein, dass er erst, dass man dem da die Krone schon gegeben hat, aber er dann in die Kirche zum Salben gegangen ist. Ja, das oder kann so. sein. Manchmal oder, ist das ja auch getrennt. Ich oder, weiß nicht, wie das ich, Ritual da war.
1: Ich weiß ich auch nicht. Oder, mhm. dass sie die Krone da aufbewahrt haben vielleicht. Also irgendwie verbinde ich auch mit diesem Kaisersaal die Krone, also. Mhm. Oder man hat dort vielleicht auch die Krönung, die Prozession angefangen. Aber es ist halt schon
0: ein bisschen merkwürdig, dass diese Revolutionäre ja. in die Kaiserstadt gehen, nach Frankfurt, in den Kaisersaal. Wo man doch denkt, Leute...
1: Ja, aber sie wollen ja irgendwie gemeinsame Identität schaffen. Sie wollen ja irgendwie deutsch sein. Und es gibt zu dieser Zeit das Einzige, was die Deutschen verbindet, ist das deutsche Kaisertum, Königtum. Was sonst? Was ist denn sonst deutsch in der Zeit? Was schafft deutsche Identität außer
0: das? Ja, das hätte sozusagen deren Aufgabe sein. Genau das zu definieren, ähm, wobei die natürlich jetzt schon eher konkrete Forderungen noch aufstellen und sie bereiten halt etwas vor. Äh, die bleiben auch gar nicht so lange, also irgendwie so eine Arbeitswoche. Also am 4. April sind es schon fertig, weil sie im Grunde nur das überlegen, wie die künftige, noch zu wählende deutsche Nationalversammlung beschaffen sein soll, wie die zustande kommen soll und worüber die dann zu reden hat. Aber ich finde es schon krass. dass also Ich habe mich immer gefragt, vorher nie nachgeguckt, wer eigentlich dieses Vorparlament ist. Hm. Also es ist völlig undemokratisch. Einfach so, als würden wir zwei jetzt beschließen. Wir holen uns noch ein paar Leute. Lass uns mal in drei Wochen dort äh, treffen und überlegen, wie dann eine deutsche Nationalversammlung beschaffen sein soll. Also einfach nur deren Fame. Ja. Weil ja, ich sie, bin dafür. dazu die legitimiert hat.
1: Ich bin da voll für. <lacht>
0: Super. Also niemand hat diese Männer gewählt, niemand hat ihnen einen Auftrag gegeben. Ja gut, das kann man jetzt. Die haben sie einfach selbst berufen.
1: Kann man von den Königen auch sagen, die hat auch niemand gewählt.
0: Würde Friedrich Wilhelm jetzt aber sehr entschieden widersprechen.
1: Nee, die sind von Gott berufen. Ja, und eben. So sind die auch von Gott berufen.
0: Eine Offenbarung erhalten ja. damals in Heidelberg scheinbar. Ja, auf jeden Fall haben sie eine Aufgabe formuliert für die künftige verfassungsgebende Nationalversammlung. Und zwar, oder nee, für sich selbst erstmal, die Versammlung hat ihre Aufgabe darin erkannt, die Art und Weise festzustellen, in welcher die konstituierende Nationalversammlung gebildet werden soll. Sie hat dabei ausdrücklich ausgesprochen, dass die Beschlussnahme über die künftige Verfassung Deutschlands einzig und allein dieser vom Volke zu erwählenden konstituierenden Nationalversammlung zu überlassen sei. Das ist ja sehr freundlich, dass Sie das ja nicht gleich mit übernommen haben. <lacht> Genau, und dann machen Sie sich natürlich auch schon darüber Gedanken, wo denn eigentlich dieses Deutschland ist mhm. und wo es endet mhm. und wer dazugehört. Und da gibt es ja damals vor allem so ähm, ein großes Thema, über das, was wir schon mal kurz angesprochen haben, damals in dieser Folge, und zwar Schleswig. Ah. Schleswig, staatlich und national mit Holstein, unzertrennlich verbunden, ist unverzüglich in den Deutschen Bund aufzunehmen. Und in der konstituierenden Versammlung gleich jedem anderen deutschen Bundesstaat durch frei gewählte Abgeordnete zu vertreten. Ost- und Westpreußen ist auf gleiche Weise in den Deutschen Bund aufzunehmen. Das ist nämlich auch interessant, dass also deutsche Staaten damals über Territorien verfügen. Mhm. Und das sind jetzt keine getrennten Territorien, sondern Ost- und Westpreußen ist natürlich ganz klar ein Teil von Preußen, einfach nur mhm. Provinzen im Königreich Preußen. Aber sie gehören nicht zu dem Deutschen Bund. Also die Anwendung sozusagen, was der Deutsche Bund beschließt, gilt dann nicht in Ostpreußen.
1: Ja, aber das ist doch bei Österreich auch so.
0: Aber da könnte man natürlich immer noch sagen, das ist das, gut, das ist das Königreich Ungarn. Mhm. Das ist ja sozusagen formell eine andere Krone, auch wenn es mhm. damals noch ein Staat, ein Kaiserreich oder ein Kaisertum ist. Könnte man das auch nachvollziehen. Aber es ist ja sozusagen auch der eine Teil Österreichs, wo man sich auch streiten kann. Das werden die dann in der Paulskirche auch noch debattieren müssen. Mhm. Wie Deutschland eigentlich Böhmen ist, <lacht> ja. wo doch die meisten Leute da Tschechisch sprechen, das gehört zum Deutschen Bund, aber dann alles andere nicht. Also Österreich selber natürlich, hm. die alten Herzogtümer, aber dann der Dalmatien und äh, Ungarn, das war natürlich wieder draußen. Hm.
1: Nee, vielleicht machen Sie es dann wirklich dran fest, was gehörte früher mal zum Heiligen Römischen Reich, hm. da gehörte Böhmen dazu. Und Schleswig. Schleswig gehörte da auch zu. Wahrscheinlich, ne? Das ist ja dann unter Napoleon, glaube ich, mhm. weggekommen in Anführungszeichen. Ich habe gar keine Ahnung,
0: wann die da abgefallen sind. Ich glaube, Auf jeden Fall herrscht dort der König von Dänemark. Mhm.
1: Mhm. Und also ich, das würde zumindest Sinn ergeben, warum sie die Böhmen mitnehmen. Weil eigentlich habe ich immer das auch so verstanden gehabt, dass sie das dann auch an der Sprache festmachen. Also dort, wo Deutsch gesprochen wird, das gehört dann halt Deutsch, zu Deutschland äh, oder zum Deutschen Bund. Aber die Böhmen sprechen ja Tschechisch und das haben die auch immer getan. Ja, gut,
0: wobei in den Großstädten war es, glaube ich, schon, vielleicht nicht mehrheitlich, aber doch eine sehr große deutschsprachige Bevölkerung. Also jetzt mhm. in Prag oder Karlsbad oder so. Mhm.
1: Aber Sie zählen ja auch Norditalien. Zählen Sie Norditalien dazu? Nee. Nee,
0: ne? Aber die sind auch schon so früh raus, ne?
1: Ja, wobei offiziell ja. Erst oder, in den achso, 50ern. ich weiß
0: jetzt gar nicht, ob es jetzt Lombardei und Venetien, wahrscheinlich auch nicht Deutscher Bund, oder? Nee, ich glaube nicht. Diese Eroberung, habsburgischen Eroberungen.
1: Wobei, hm. weil, weil das würde nämlich, dann ergibt es nämlich keinen Sinn, weil Norditalien hat mal zum Reich gehört.
0: Mhm.
1: Also, das war Heiliges Römisches Reich. Sam hat nur die Lombardei nicht,
0: war nicht akzeptiert. Wollen, nicht akzeptiert.
1: Aber, <lacht> ja. Also, deswegen ist so,
0: ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Man hat, glaube ich, das dazu genommen, was einem so passt.
1: Ja, was man haben wollte.
0: Genau. Und dann ist auch noch interessant die Feststellung, nämlich, dass die Versammlung erklärt die Teilung Polens für ein schmachvolles Unrecht. Ach. Sie erkennt die heilige Pflicht des deutschen Volkes, zur Wiederherstellung Polens mitzuwirken. Sie spricht dabei den Wunsch aus, dass die deutschen Regierungen den in ihr Vaterland zurückkehrenden Polen freien Zugang ohne Waffen und soweit es nötig Unterstützung gewähren mögen. Sehr schön. Ja. Denn Polen, auch das er hier nochmal erwähnt, ist geteilt seit 1795. Äh, da gab es die letzte, die dritte polnische Teilung und seitdem gehörte ein großer Teil zu Preußen, ein anderer Teil zu Österreich und ein Teil zum russischen Zarenreich. Ja. Wo die Grenze da jeweils lag, das verändert sich dann mit und nach Napoleon nochmal. Aber gerade. für Preußen und den Deutschen Bund wäre da vor allem entscheidend Galizien, das zu Österreich zählt. Und ich glaube, soweit ich weiß, definitiv nicht Deutscher Bund war. Und eben Posen, also Posnern. Mhm. Das, was so als Herzogtum Posen innerhalb Preußens geführt wurde. Und da ist eben auch die Frage, soll es zum Deutschen Bund zählen oder nicht? Und hier, die, das Vorparlament sagt ganz klar, gibt die Polen frei.
1: Ich überlege gerade mit der Teilung, ob die nicht sogar vorher noch war in den 80ern.
0: Nee, die nee, waren 90 90 ja. ja. Okay.
1: Nee, weil ich habe es in meinem Kopf. Dass nee, es
0: gibt vorher noch nee, gibt die vorher, erste, die sind aber schon 72. Okay. Das ist da Westpreußen.
1: Mhm. Aber haben die die da vorher auch schon in, zu dritt geteilt? Ja, ne? Ja. ja
0: okay. Also, ich glaube nicht bei, ich bin nicht sicher. Doch, ich glaube, nur die Anteile, die waren immer sehr unterschiedlich. Okay. Ja, aber es war immer eine Absprache von allen dreien, soweit ja. ich das jetzt erinnere.
1: Ja. Nee, weil das ist, ist halt mein mein Gehirn, das halt so funktioniert in der, es gibt einen, einen Kleidungsstil ein, in der im Frauenkostüm, das die hinten, das ist dieses klassische ähm, Barockgewand, weißt du, dieses mit den mhm. mit den ausgestellten Seiten und hinten haben die dann so eine Schnürung, die dann diesen drei so diese drei Schlaufen ergeben mhm. und das ist die Rob aller Polonaise Oh nein, und, oh ist das fies Ja, weil Polen in drei Teile geteilt oh. wurde wird dieses Kleid in drei Teile geteilt Und das kann eben in den 90ern, war das nicht mehr in Mode, deswegen war ich jetzt, aber wenn es vorher auch schon immer zu dritt geteilt wurde, dann ist das davor da die das Anspielung ja
0: drauf. Aber vielleicht hat es noch nichts mit der Teilung zu tun? Sondern doch, doch, doch. Es ja? hat das definitiv, definitiv mit der Teilung zu tun. Okay, das ist ja richtig.
1: Das ist richtig fies.
0: Wie heißt das hier? Schmachvolles Unrecht.
1: Das ist richtig gemein.
0: Ja. Allerdings. So, dann ist doch die Frage, wer wählt hier eigentlich oder wie viele und wo teilen wir die Wahlkreise ein? Wie viele Abgeordnete, auf wie viele Leute? Und da ist alle offenbar sich einig, 50.000 Seelen wird ein Vertreter gewählt. Zwar noch nicht so viele Menschen in Deutschland. Das
1: wirkt aber auch irgendwie so willkürlich festgelegt.
0: Ist halt eine runde Zahl, oder? Ne? Ja, so also 50.000 <lacht> also auf je 50.000 Seelen wird ein Vertreter zur deutschen konstituierenden Versammlung gewählt. Und wir haben natürlich das Problem, dass ja im Deutschen Bund gibt es auch sehr kleine Länder. Ja. Ich weiß nicht, ob das Fürstentum Liechtenstein auf 50.000 Seelen kommt, eher nicht. Und deswegen gibt es noch die Bestimmung, ein Staat mit weniger als 50.000 Seelen wählt einen Deputierten. Und bei Berechnung der Seelenzahl ist die letzte Bundesmatrikel maßgebend. Auch hier finde ich es schön, dass die ganz selbstverständlich auf sagen die Verwaltungsakte mhm. des Deutschen Bundes, dieses verhassten Fürstenclubs, zurückgreifen. Aber offenbar war der administrativ sehr effektiv.
1: Wahrscheinlich ja. ja. hat man auch einfach nichts Besseres gehabt und gedacht, wenn wir es haben... Ja, irgendwie haben genau,
0: irgendwie so, müssen wir es genau. Bevor wir hinfahren ja. jetzt nochmal nachzählen, nehmen wir halt das, was da ist. So, und dann ist noch die Frage natürlich, wie wird gewählt... Und da sagen sie dann, in Betreff der Wahlart gelten für jedes der deutschen Länder folgende Bedingungen. Die Wahlberechtigung und Wählbarkeit darf nicht beschränkt werden durch einen Wahlzensus, mhm. durch Bevorrechtung einer Religion, durch eine Wahl nach bestimmten Ständen. Mhm. Das ist also all das, was einem bis dahin genervt hat. Ja. Also Ich muss Steuern zahlen und entsprechendes Einkommen haben. Oder ich darf auf keinen Fall jüdisch sein. Oder ich muss sowieso adlig sein ja. und Herren Herrschaftsrechte genießen, um überhaupt was melden zu dürfen. All das ist jetzt weg. Das heißt, jeder volljährige, selbstständige Staatsangehörige ist wahlberechtigt und wählbar. Der zu Wählende braucht nicht dem Staate anzugehören, welchen er bei der Versammlung vertreten soll. Das finde ich jetzt wieder bemerkenswert. Ja, das ist praktisch. Dass dann irgendwie so ein Emigrant aus Paris zurückkommt. Und mir Westfalen sagen, der vielleicht irgendwie aus, keine Ahnung wo, hm. das Detmold kommt. <lacht> Die Lippe. Das soll Lipper einem Westfalen vorzuschreiben <lacht> hat. <Ton lacht> er hat. Hat. kann für mich bitte nicht sprechen. Genau, Gruß geht raus ins Lipperland. Okay, selbstständig. Wir hatten schon drüber gesprochen, ja. also könnt ihr könnt da nochmal reinhören. In die andere Folge, es wäre gut, wenn ihr nicht angestellt seid. Wenn ihr euren eigenen <lacht> Haushalt habt. Seid. Ja, also bitte, mietet euch eine Wohnung, dann dürft ihr auch wählen.
1: <lacht> wenn ihr in Abhängigkeit lebt, war es das.
0: So, dann geht es noch um die Flüchtlinge. Ob die auch, wenn die zurückkehren, dann sollen die natürlich Staatsbürger sein, wählen dürfen und auch wählbar sein. Aber in allen übrigen Beziehungen ist es jedem einzelnen deutschen Staat überlassen, auf welche Weise er die Wahlen zu ordnen angemessen findet. Die Versammlung erachtet jedoch die direkte Wahl im Prinzip für die zweckmäßigste. <lacht>
1: hm. nee, 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 mach ist dein Gedanken. Nee, mein Gedanke
0: wäre jetzt nur, ich finde es interessant, so. dass die hier so mal so so sehr grobe Leitlinien festlegen. Genau. Äh, ansonsten in 39 Staaten entscheidet jetzt jeder selbst.
1: Ja, nee, mir ist gerade der Gedanke gekommen. Wir haben ja auch in der Folge darüber gesprochen, dass Frauen ja kein Wahlrecht bekommen.
0: Ja. Tut mir leid.
1: Nee, das hat mit diesem Selbstständig zu tun. Das ist mir gerade gekommen. Stimmt, ja. Die sind ja keine Rechtsperson. Die, können ja gar nichts. die sind ja abhängig von ihrem Ehemann. Der vertritt ja. sie ja. Und deswegen dürfen die nicht wählen.
0: Deswegen ist das doch so absurd. Deswegen kommen die da gar nicht drauf. Nee. Denken, so, nee. Hä?
1: Wenn der Knecht nicht <lacht> wählen darf, darf auch die Frau nicht wählen.
0: Das ist ja einleuchtend. Ja. Ja. ja, das ist ja, also,
1: wir lachen jetzt. Wohin drüber. liegt jetzt der Vorwurf? Genau. Also wir lachen jetzt drüber, weil manchmal muss man auch drüber lachen, weil man sich sonst nur aufregt. Aber deswegen kommen die da gar nicht drauf, weil das für die so logisch ist. Es darf eben nur der, der einen eigenen Haushalt führt, der das Einkommen bringt. Und die Frau wird dann nicht mit bedacht, weil mhm. sie ist ja abhängig von ihm, rechtlich und finanziell. Und deswegen kommen die, haben die diese Haben wir da. das mal
0: geklärt? Ja. Ja, versteht man das ja. auch wenigstens. Genau. <lacht> So, das ist klar natürlich, dass sie sich auch in Frankfurt treffen werden. Und zwar mittlerweile, die sind auch hier tatsächlich diese Vorparlament vor war ja auch ein bisschen zu groß für den Kaisersaal. Hm. Also haben sie diesen symbolischen Ort verlassen und sich einfach mal pragmatisch umgeguckt, wo man denn hingehen könnte. Und wahrscheinlich in den Dom hat sie keiner reingelassen und der ist wahrscheinlich auch so unpraktisch architektonisch dafür und das halt zu sehr. Und dann haben sie sich was Gemütlicheres gesucht. Aber es ist eben tatsächlich eine Kirche, nämlich die Paulskirche, nach der wir jetzt hier unseren Spin-off benennen. Und wenn wir also Paulskirche sagen, dann meint man damit immer eben diese konstituierende Nationalversammlung, weil die dann dort eben auch ihren Sitz hat. Schöne, mhm. große, runde, aber irgendwie auch gemütliche Kirche im Zentrum von Frankfurt.
1: Ja, ich hätte das auch immer so gelesen, dass die das eben mit diesem Rund auch so toll fanden, weil normalerweise Klar, sind Kirchen ja. ja nicht rund. Und dann mhm. so nach dem Motto, jetzt sind wir wie die Senatoren früher in Rom, sitzen wir auch in, ja, die in gibt's schon. Kreis. Guck mal,
0: wir haben in Berlin auch eine runde Kirche. Hedwigskathedrale.
1: Ja, aber sie waren ja. ja jetzt nicht in Berlin.
0: Ja. <lacht> sie Meine wollten nicht nach Es gibt auch runde Kirchen. Auch schon damals. Aber nicht so viele, tatsächlich. In ja. Ja, Frankfurt ja. wahrscheinlich auch nur
1: eine. Ja, ja, das war ja irgendwie, der, es also wurde, kam gerade so ein bisschen im Mode, im Barock kam das so auf, äh, dass sie dann rund bauen. Und ja, es sind
0: meistens auch eher protestantische Kirchen, ja. die dann so ge gebaut sind. glaube ich. Ja, oder? wobei so also
1: im 17. Jahrhundert das sind war, es weiß, sind Die Kommunität oder so, ja, die
0: Auslegung der Bibel, damit alle was mitkriegen.
1: Ja. ja, aber ich hatte das eben, also diese Paulskirche war ja auch gerade erst fertig gebaut. Mhm. Und irgendwie hatte ich das so gelesen, dass sie das halt, weil sie sich so auch so ein bisschen an Rom erinnert hat. Und mhm. dann war wie wir die Senatoren sitzen die
0: hier. <lacht> Und dann legen sie auch noch einen Termin fest, hm? bis wann, nicht bis wann die Wahl sein muss, aber bis wann die äh, Leute in die Paulskirche dann einziehen, die Nationalversammlung. Und zwar ist das Wahlgeschäft von den einzelnen Staaten in der Art anzuordnen, dass die Nationalversammlung am 1. Mai des Jahres ihre erste Sitzung halten kann. Also ein bisschen Termindruck ist auch dabei. Und für die Zwischenzeit gibt es dann einen sogenannten 50er-Ausschuss, der dafür die praktischen Belange vor Ort <lacht> zuständig ist. Wahrscheinlich sind das die 50, die irgendwie keine Lust hatten, nach Hause zu fahren oder einfach davon ausgegangen sind, ich werde eh gewählt, bleib schon mal da und beschäftige mich weiter zum Beispiel mit den Wahlzetteln, äh, mit den Einladungen und allem, was an Orga-Kram für die Nationalversammlung eben vorbereitet werden muss. Und dann gibt es aber eben eine Gruppe von Leuten, die auch in diesem Vorparlament waren und denen das alles irgendwie zu lame war und irgendwie zu bürokratisch und die gesagt haben, so, ich will aber jetzt sofort Republik. Ich will jetzt wählen! Ich will jetzt wählen! <lacht> ich habe keinen Bock mehr da drauf, hier auf diese ewigen Debatten. Und schon gar nicht mit euch. Und vor allem haben sie gemerkt, ähm, sie sind in der Minderheit und sie können sich <lacht> eh nicht durchsetzen da. Und dann haben sie gesagt, dann mache ich nicht mehr mit. Ich gehe jetzt hier weg. Und der berühmteste ist eben Friedrich Hecker. Und Friedrich Hecker, der hat da ein paar Stationen, glaube ich, hat es dann bis Konstanz geschafft, sich erstmal zurückzuziehen, weil er dann nicht mehr so wohl gelitten war. Übrigens auch bei den revolutionären Kollegen. Ihnen. Und von Konstanz aus hatte er sich nochmal mal gedacht, ich muss es zumindest in Baden schaffen. Und dann hatte er seine Badense, Badener. Wir sind uns hier uneinig, nee, ich glaube, was die, die richtige Bezeichnung ist.
1: Also ich glaube, die ba aber heute nennen sie sich Badener und unter Hacker, das, da waren es nämlich die Badenser.
0: Also ich habe letztens noch jemanden gefragt, der daher kam und der wollte, glaube ich, lieber Badenser genannt.
1: Ja, aber ich glaube, das hat diese Verbindung. Also Oder K
0: nur, die, nur die Badener dürfen unter sich Badenser ich mein, sagen. Nein, ich
1: ich glaube, diese Konnotation hat mit dieser mit dem Hacker zu tun, dass ja. die Anhänger sich dann Badenser genannt haben. So, und, du? und deswegen mögen manche Badener das nicht so genannt zu werden, weil hm. das hat so den, den Leader geholt der
0: Revolution. Den Liedergeruch oder den Ludergeruch. <lacht> genau, auf jeden Fall versucht er dann von dort einen, oder er startet einen Marsch Richtung Karlsruhe.
1: Es geht immer mit einem Marsch los. Ja.
0: Der Marsch auf Karlsruhe mhm. von Friedrich Hecker, wo viele auch, wie gesagt, seine revolutionären Kollegen denken, hast du auch irgendwie einen Knall. So soll ich da jetzt hinlaufen? Ja, also ich meine vor allem, ja, jetzt lass uns doch mal, wir sind doch jetzt hier schon so weit. Also jetzt lass uns doch bitte mal diese konstituierende Versammlung wählen und die dann entscheiden, was sie wollen. Nur weil das nicht nach seinem Geschmack war. Ja,
1: ja aber so ist das nicht Ich mal, will aber jetzt. Ja, ist das nicht immer in so einer Gruppe so, wir haben das doch jetzt. Können wir das bitte jetzt einmal ver. Nein, ich will das nicht.
0: So einer war das. Genau, also so renitent.
1: Wenn ich das nicht so krieg, wie ich das will.
0: Der will es einfach nicht einsehen. Und deswegen trifft er dann natürlich auch auf preußische und hessische Truppen irgendwann. Und ich glaube, er hat es nie bis Karlsruhe geschafft. <lacht> und muss dann zusehen, dass er da wegkommt. Und äh, ja, man ihn da nicht festsetzt. Er ja, flüchtete erstmal in die Schweiz und später suchte dann, versuchte ein neues Glück in den Vereinigten Staaten, wie so viele, die da 48 nicht das durchsetzen konnten, was sie eigentlich vorhatten. Oder dann mit dem Ausgang nachher nicht zufrieden waren. Und du hast mich daran erinnert, dass das Ganze sogar besungen wurde. Und da gibt es sicher auch jetzt verschiedene Versionen zu verschiedenen Zeiten. aber ja, es ist nicht allzu lang. Vielleicht schauen wir uns das mal an. Ja. ja. Wenn die Leute fragen, lebt der Hacker noch, könnt ihr ihnen sagen, ja, er lebt noch. Und dann folgt der Refrain, er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick. Er hängt nur an dem Traume der Deutschen Republik. So weit, so schön. Ja. Das mag er ja tun. Und dann wird's aber so richtig so revolutionär. Fürstenblut muss fließen, knüppelhageldick und daraus ersprießen die Freie Republik. Ja, 33 Jahre, seit dem Wiener Kongress, wehrt die Knechtschaft schon nieder mit den Hunden von der Reaktion. Das war der Metternich wahrscheinlich. Ja. <lacht> und der Prinz Wilhelm, der hier sich über seinen Memmebruder aufregt. Drei, dritte Strophe, schmiert die Guillotine mit Tyrannenfett, schmeißt die Konkubine aus des Fürstenbett. Ja, 33 Jahre wehrt die Knechtschaft schon nieder mit den Hunden von der Reaktion. Wenn ihr wissen wollt, wieso das hier um Konkubinen geht, könnt ihr euch auch nochmal hier unsere Flurfunkgeschichte-Folge angucken. Da geht's nämlich um die Rolle, die spanische huren Geht es Oder um eine Konkubinen. -Kubinen dabei spielen. Aber ehrlich gesagt, ich bin doch ganz froh, dass Friedrich Hecker nicht äh, bis Karlsruhe gekommen ist. <lacht> Oder in der Paulskirche irgendeinen nennenswerten Einfluss erlangt hat, wenn man hier Guillotine mit Tyrannenfett schmieren ja, möchte guter und knüppeldick das Blut vergießen soll. Nein. Also.
1: Guter französischer Tradition.
0: Ja, so also stellen wir uns Herrn Hecker als den deutschen Robespierre vor. Ja.
1: Aber wir wissen alle, was mit Robespierre passierte zum Schluss.
0: Ja gut, ob der jetzt, äh, von mir aus hätte auch in die USA gehen können.
1: Robespierre? Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall finde ich, äh, Aber ja, hat
1: er denn. Gehört doch wohl äh,
0: eher zu den bürgerlich-konservativen Liberalen, die äh, nur mit dem Kopf schütteln angesichts dieser Vorkommnisse.
1: Äh, hat er denn in den USA dann irgendwas noch gerissen oder hat er da dann einfach.
0: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie viel er da gerissen hat, aber er hat, er, er hat sich da sicher wohl gefühlt. <lacht> Er musste ja auch nicht so viel Heimweh haben, denn natürlich das ist da schön noch äh, die Migrantengruppierung äh. sprachlich, kulturell auch homogen in ihrer jeweiligen Bubble. Und er hatte aber so freiwilligen Chor aufgestellt von deutschen Freiwilligen, die USA. für sein Idol Abraham Lincoln hm. und die Nordstaaten die Sklaverei beseitigen und dann mitgekämpft im Sezessionskrieg. Ja, ja. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, nee. ob er da, wie wohl gelitten er da war. Ja.
1: Aber er hat weiter gekämpft.
0: Er hat aber auf jeden Fall weiter gekämpft. Wobei, da, gut, musste, gut, es gab auch noch bestehende Verhältnisse, die man ja. verändern musste. Genau. So, und dann gibt dieses Vorparlament der Paulskirche natürlich auch noch was mit auf den Weg, was mhm. denn jetzt schon so wichtige Dinge sind, auf die man auf keinen Fall verzichten solle. Wenn man, Wo man die jetzt einfach nur ausgestalten müsste und zwar sind das die Grundrechte und Forderungen des deutschen Volkes. Mhm. Die Versammlung empfiehlt mit ihrer grundsätzlichen Zustimmung dem konstituierenden, konstituierenden Parlamente zur Prüfung und geeigneten Berücksichtigung die nachstehenden Anträge, welche bestimmte Grundrechte als geringstes Maß deutscher Volksfreiheit verlangen <lacht> und die im deutschen Volke lebenden Wünsche und Forderungen auszusprechen. Ich wünsche Leben in dir. Saul.
1: Sprich es aus.
0: <lacht> Gleichstellung der politischen Rechte. Wir wissen alle, wer da nicht mitgemeint ist. Ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses und Unabhängigkeit der Kirche vom Staate. Hm, immerhin. Mhm. Volle Pressefreiheit, freies Vereinigungsrecht, Petitionsrecht, eine freie volksvertretende Landesverfassung mit entscheidender Stimme der Volkskirche. Abgeordneten in der Gesetzgebung und Besteuerung und mit Verantwortlichkeit der Minister. Also entscheidende Stimme bei der Besteuerung. Ja. Gerechtes Maß der Steuerpflicht nach der Steuerkraft. Progressive Steuer. Mhm. Gleichheit der Wehrpflicht und des Wehrrechts. Das ist übrigens auch so ein Ding, das man heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Wieso eigentlich diese Revolutionäre immer Bürgerbewaffnung wollen. Nee, also ja die stehenden Heere werden einfach als so Monarchisten-Puppen, hieß es glaube ich in einer anderen Quelle, mm. verachtet und sozusagen als Heere, die immer gegen mich auch eingesetzt mm. werden können und scheinbar gehen sie davon aus, wenn man das Volk bewaffnet als nationale Armee, die würden sich nie gegen ihre Brüder <lacht> wenden.
1: Ja und und diese diese ähm, Adelsdinger, die sind nicht das Volk?
0: Die Adelsdinger? was Nein, heißt mit den Nein, ich habe mein, ich
1: hab gerade das Wort vergessen. Ähm die, die stehenden Heere.
0: Aber das sind doch die nur, also die Offiziere vielleicht. Ja, aber. die
1: Offiziere, aber die haben doch auch noch Fußsoldaten. ja Die sind doch auch... Aber
0: trotzdem ist das zu sagen, die, die stehenden Heere gehören, Monarchen. Ja, die der gehören setzt er sie auf dem Monarchen. Und der setzt sie auf der Karte ein, wie ihm beliebt.
1: Ja, aber die sind doch ja trotzdem bewaffnetes Volk. Das ich, war weiß, du,
0: ich, ich kann das auch nicht so ganz begreifen, worum es denen dabei geht. Naja, also, gut, ist, das ich, Volk soll halt die Waffen in der Hand halten, damit wahrscheinlich kein Monarch.
1: Ja. Naja, gut, ich kann verstehen, dass sie sagen, kann. wir wollen nicht, dass die Offiziere nur adelig sind, sondern dass...
0: Aber das ist ja eigentlich schon passiert. Ich meine, natürlich sind die mehrheitlich immer noch adelig, ja. aber im Prinzip, seit den Kämpfen gegen Napoleon, gilt ja doch eher Leistungsprinzip. Also, wenn du zeigst, was du kannst, kannst du auch aufsteigen. Das schaffen mhm. halt Viele nicht. Ja, ich
1: glaub, aber, ich schon, aber theoretisch ja, ist es, es möglich. Ja, Theoretisch, aber die werden ja trotzdem da ihre Seilschaften drin haben, dass dann trotzdem ja, der. Gut, das also, bleibt ja nicht.
0: Das ist ja bis ja, bisschen aber, unsere Tage. Ja, solche aber, also, adligen Seilschaften durchaus vorhanden.
1: Von daher das kann ich schon als äh, als Forderung verlangen, dass man sagt, wir wollen, dass die Offiziere auch eben Bürger sind. Aber die, die Fußsoldaten sind. Also das, das, ich kann auch verstehen, dass sie das sagen. Die schießen immer auf uns und wir wollen nicht, dass sie auf uns schießen. Aber es, ist, es sind ja Bewaffnete, es ist ja das bewaffnete Volk, das ist ja der G Gedanke dahinter. Also
0: aber es gibt ja offenbar so, so die Vorstellung, dass zu dem mündigen Bürger, als Staatsbürger, gehört auch, dass ich das Recht habe, eine Waffe zu tragen. Und das ist ja das, was uns irgendwie aus den Vereinigten Staaten ja, bis heute so sagen, entgegenschlägt. So
1: das, ja, und wir wissen, in welchem Zustand sich die USA deswegen befinden. Also das ist jetzt nicht unbedingt <lacht> nachahmenswert.
0: <lacht> Für die Revolutionäre damals, aber die USA, das republikanische System, was erstrebenswert ist auch für den deutschen Bund.
1: Ja, die, also das, das erklären die Amerikaner heute noch. Damit ich den Tyrannen bekämpfen kann, muss ich selbst Waffen tragen.
0: Hm. Also haben wir O-Ton
1: 1848. Ja, das ist sehr, ja in, in, aus dem Ton kommt ja auch die, hm. die äh, amerikanische Verfassung, zumindest dieses Amendment da. Aber ich weiß es nicht.
0: Und umgekehrt war deswegen auch selbst im Kampf gegen Napoleon, dass so lange, fast von dem preußischen König zumindest, dass er sich doch sehr winden musste, bis er dann die Volksbewaffnung zugelassen hat, weil man sie einfach gebraucht hat. Aber man hatte Angst davor, jetzt irgendwie das Volk, also die, die Männer in Waffen zu sehen und dass die irgendwelche Freikorps bilden und dergleichen. Hm. Also Ein Graus für jeden anständigen Monarchen. Gleiche Berechtigung aller Bürger zu Gemeinde und Staatsämtern. Bürger. Ja. Ohne Sternchen. Die gleichen Ergänzungen. Unbedingtes Auswanderungsrecht. Das tun aber nämlich sehr viele. Also nicht nur die, die nachher politisch frustriert sind, sondern auch die, die einfach gerade nichts zu essen haben oder nicht wissen, wie sie ihre Kinder durchbringen sollen. Oder bei der Bauernbefreiung sich nichts mehr übrig war, um ja. ordentlich Land zu erwerben. Die dann sagen, es ist Zeit, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Allgemeines deutsches Staatsbürgerrecht. Mhm. Das wird es, glaube ich, erst 1913 geben, tatsächlich. Also, das scheint nichts zu werden. Lehr- und Lernfreiheit. Ich muss nicht zur Schule.
1: Ich glaube, ich darf in die <lacht> oder Schule, ich muss, aussuchen. In die Schule. <lacht> ich muss in die Schule, aber ich darf sie mir aussuchen. Okay,
0: oder? also ich darf lernen und ich darf gucken, wo ich das gerne machen möchte. Ich glaube, so
1: würde ich es verstehen. Mhm.
0: Schutz der persönlichen Freiheit, Ja. Freiheit der Person, das ist auch immer so ein vager Begriff, da müssen wir mal die Juristen unter euch nochmal darlegen, was das genau für mich bedeutet, was also meine persönliche Entwicklung und ja, meine persönliche Entscheidungen für mein Leben selbst treffen darf.
1: Ja, als Mann aber es ist ja auch schon.
0: Berufsfreiheit und so, ist das daran angeknüpft oder ist das wieder was?
1: Das könnte sein, das ist auch die, das Recht der Freizügigkeit, also dass ich überall hinziehen darf. Ja, aber es
0: ist ja auch nochmal so, ja, ist das damit verbunden?
1: Also das ist zumindest also das Recht der Freizügigkeit. Vielleicht, dass ich eben freie Berufswahl habe.
0: Das ist auch nochmal so ein extra Recht.
1: Oder dass ich halt Leute boxen darf, wenn die mit boxen wollen. Nee, das dürfen. Sie, also wenn die sich boxen, okay. Also.
0: <lacht> wir werden es in der Debatte wahrscheinlich merken. Hm. Sie werden es uns erklären. Ja. Deswegen gucken wir jetzt auch gar nicht nach. Nee. nee. Wir, wir, werden, wir werden uns überraschen, genau. Die müssen das ja ausdiskutieren. Die was müssen Sie müssen erklären, was sie wollen. Ja. Äh, Schutz gegen Justizverweigerungen. Mhm. Aha.
1: Das kenne ich nur aus Athen.
0: Was ist denn das Justizverweigerung? Dass vielleicht, ich keinen Richter bekomme, oder? Oder vielleicht,
1: dass ich mich für einen Polizisten nicht verhaften lasse. Hä? Nee, das ist ja von Justizverweigerung. Wenn ein Polizist kommt, um mich zu verhaften, weil ich das Gesetz gebrochen so. habe ja. und ich ihn dann boxe, dann bin ich ja irgendein ja, Justizverweigerung. So
0: jetzt kann ich doch kein Bürgerrecht daraus machen. Du darfst dich irgendwie der nee, Polizei muss, entziehen, wenn du. Nein, nein, nein. Bist. Also,
1: dass ich das eben nicht tun darf.
0: Aha. Aber Schutz vor Justizverweigerung.
1: Ja, das, wenn ich mich, also das ist der Schutz der Leute, dass sich die anderen Leute nicht der Justiz verweigern. Ich habe
0: eher so das Gefühl, das wäre irgendwie, dass ich keinen gesetzlichen Richter bekomme. Also, dass ich muss einen gesetzlichen Richter haben, der sich, vor dem ich Klage erheben kann. Ah, so ja, das vielleicht. kann
1: natürlich auch sein.
0: Hm, weil, ja gut. Also da, andere, wo doch ständische Rechte gelten, da ist das ja manchmal der Grundherr noch. Stimmt, sie so, dürfen sagen, sich ja ne?
1: teilweise nicht selbst vertreten, weil hm. sie Okay. die keine
0: persönliche Freiheit haben. Oh, wir haben es geklärt. Die sind so schlau. Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege und Schwurgerichte in Strafsachen. Ja. Okay, sind wir schon mal da. Ferner, ein volkstümliches Kreditsystem mit Ackerbau und Arbeiterkassen. Hm, das ist nämlich die Reifeisenbank. Das ist nämlich eine Idee damals von Herrn Reifeisen, der genau sowas hier angelegt hat. Als erstes Schutz der Arbeit durch Einrichtungen und Maßregeln, um Arbeitsunfähige vom Mangel zu bewahren, Erwerblosen lohnende Beschäftigung zu verschaffen, die Verfassung des er Gewerb- und Fabrikwesens den Bedürfnissen der Zeit anzupassen, Schulunterricht für alle Klassen, Gewerbe und Berufe aus Staatsmitteln, Anerkennung endlich der Auswanderung als Nationalangelegenheit und Regelung derselben zum Schutze der Auswanderer. Auch schön, ne? Wie wir damals die Deutschen für ihr Recht auf Auswanderung kämpfen, aber heute so null haben.
1: Wenn andere kommen
0: wollen. Wenn andere hierher kommen wollen, genau.
1: Ja, das Problem mit diesem Schutz der Auswanderer ist natürlich, dass die damit später ihre Kolonien rechtfertigen.
0: Ja, nur damals gehen die ja alle in die USA. Genau, und, also,
1: das, ja, und das wird dann später, sagen sie, die sollen nicht alle in die USA, die mh. sollen auf deutschem bleiben. Der. Und deswegen mein, kaufen sie dann oder erwerben sie dann mh. Schutz. Bereiche.
0: Ja, Kolonien. Kolonien. Ja, besser, ihr bleibt sozusagen auf, also bleibt auf dem von uns beherrschten Territorien. Ja, das war's im Prinzip. Hm? Also jetzt haben Sie am Ende nochmal schön alles ja. aufgelistet, was Ihnen gerade noch. Ah, ich habe noch was. Und ich habe auch noch <lacht> was. Und bitte noch das hier. Genau. Und dann gibt es noch einen Dank an die Versammlungen in Heppenheim und Heidelberg, die das Ganze ja vorbereitet hatten in selbstberufene Machtvollkommenheit und den Behörden und den Bürgern der Stadt Frankfurt am Main für die gastliche Aufnahme und ihre Anordnungen und dem Vorstande der Versammlung für seine Mühewaltung. auch sein ein schönes Wort. Das werde ich versuchen, in meinen aktiven Pass-Wortschatz Mühe äh, aufzunehmen. Mühewaltung. Vielen Dank für Ihre Mühewaltung. Das werde ich meine nächsten E-Mail, egal an wen, <lacht> unbedingt einsetzen. Und der Bürgerwehr für ihren Schutz und den Turnern für ihre dienstliche Mitwirkung in der Versammlung. <lacht>
1: Bisschen was aufgeführt.
0: So Pausenbespaßung.
1: Wie nennt sich das rhythmische Sportgymnastik? Uh -huh. Die Männchen haben was aufgeführt. Aber
0: das soll man ja auch machen, wenn man so eine lange sitzende Tätigkeit hat. Ab und zu mal ein bisschen Bewegung, wahrscheinlich die dann rein. So jetzt ist Pause, Fitnesspause.
1: Haben sie ein bisschen Aerobic angeleitet.
0: Genau oder wie man schön schreitet in die Kirche, <lacht> weil die Menschen gucken so. ja zu. Genau. So, und der Bundestag, äh, der Bund, also der Bundestag, die Institution des Deutschen Bundes, wird im Prinzip genau das auch so aufnehmen. Als Missibalgesetzgebung.
1: Eine Frage habe ich noch. Hm? Wie schaut's aus mit dem draußen Rauchen?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Das war irgendwie nicht mit drin. Ja, nee. Aber das ist ja auch die einzige Märzforderung der Berliner gewesen, das das das, wo der Berliner. König sofort gesagt hat: Mach das. <lacht> <lacht> Rauchen dürfte jetzt überall, sogar im, Im Tierjahr. Tier. Und jetzt ab sofort auch in Frankfurt am Main. Und ja, wir werden natürlich sofort wieder dabei sein, wenn die dann frisch gewählten. Abgeordneten in die Paulskirche einziehen und ihre erste konstituierende Debatte führen.
1: Aber eine Anmerkung habe ich jetzt ernsthaft.
0: Tatsächlich. Okay. No, weil,
1: weil du das vorgelesen hast, ist mir so auch nochmal bewusst geworden, dass mit diesem Hungern und mit dem, also, dass die ja wirklich, äh, das hatten, hatten wir ja schon in der, ähm, in der anderen Folge angesprochen. Ähm, und Wenn du meintest mit der Bauernbefreiung, dass das natürlich jetzt auch eine Folge ist. Die, Weil das war dann ja auch so schön, das habe ich auch immer noch in der Schule gelernt mit den preußischen Reformen und die Bauernbefreiung und jetzt sind die alle frei. Aber das hat ja auch eine massive Verelendung nach sich gezogen, weil es ja nicht genug Land für alle gab. Also das finde ich eben auch ähm, irgendwie, das habe ich auch immer nicht so im Kopf mitgeführt dass wir ja ja auch massive soziale Probleme einfach in dieser ja. Zeit haben und deswegen wandern ja auch so viele aus, weil die sagen, es gibt hier einfach nichts. Also das ist eben auch nochmal mal sowas, die sich jetzt worum die sich auch kümmern müssen, dass dieses dieses Problem einfach gelöst wird. Also das kam mir jetzt gerade auch nochmal mal eben dass das ist ja ist ja das ja immer so schubweise, Hand Hand ne?
0: Du hast ja dann also dass die Bauernbefreiung, gut, da tut sich ja nicht sofort was, ne? Ja, also klar. eben weil sich viele auch da nicht, du musst ja immer dann dein, deinen Grundherrn letztlich in irgendeiner Art und Weise entschädigen. Mhm. Entweder was abarbeiten oder den, das auslösen. Du kannst ja, also, Bauernbefreiung heißt erstmal persönliche Freiheit. Mhm. Also, du musst nicht mehr auf deiner Scholle da leben, sondern du gehst halt weg. Aber mhm. dann hast du auch nichts. Mhm. Also, dann musst du dir irgendwas suchen. Entweder bist du dann Knecht. Gerade warst du noch ein Bauer auf deinem Land. Mhm. Aber weil du kein Geld hast, um das Land zu kaufen, bist du dann, gehst du dann in Knechtschaft. Mhm. Oder du gehst in die Stadt und versuchst dich da irgendwie durchzuschlagen. Oder dann in die ersten Fabriken, die so entstehen. Und ja, alles äh, sehr unschön. Mhm. und Dann kommt noch das, äh, das Jahr ohne Sommer, ja. 1816, ja. wo der Tambora ein Jahr vorher ausgebrochen ist und dann den ganze Globus, Schwefeldioxid, <lacht> verdunkelt.
1: Ja, und dann kommen noch diese Missernten.
0: Und dann kommen die Missernten in den 40er Jahren. Gibt es ja. auch noch äh, überhaupt eine Wirtschaftskrise? Und die missernten dazu. Also es ist einfach richtig scheiße. Ja. Deswegen ist das so ein Riesenthema. Wie kommen wir hier raus? Ja. Also entweder machen wir es jetzt hier besser oder die, die keinen Bock haben zu warten, die müssen wenigstens das Recht haben, das Land zu verlassen.
1: Ja. Also das finde ich eben wahnsinnig spannend, dass das eben dieses, diese Auswanderung eben so
0: Ja, das war auch, mir auch ist. überhaupt gar nicht klar, dass ja. das so, so eine ja. Forderung ist.
1: Ja. Und warum wandern die aus? Weil sie eben das Problem haben durch die Bauernbefreiung. Also ja. das ist zieht sich dann da doch nochmal so nebenbei durch, was man einfach nie auf dem, auf dem Schirm hat. Also natürlich hat man so, ja, Karlsbader Beschlüsse und politische Unfreiheit, aber dass da parallel eben auch wirklich diese, diese Verelendung hm. äh, der Bauern stattfindet, habe ich... Also, ich hab also hätten sie
0: vielleicht der Revolution des Adels zulasten sollen? Das gibt damals auch so die die Grundbesitzer, die sich nämlich auch dachten 1848, so jetzt hat der König einen schwachen Stand. Jetzt könnten wir vielleicht mal das zurückdrehen, mhm. was an Reformen da zwischenzeitlich passiert ist. Also jemand wie Herr von der Marwitz in Preußen, der träumt schon wieder davon, Herr auf seinem Land zu sein und sozusagen ständig halten und balten zu können über seine Bauern. Das ist sozusagen seine Motivation, da 1848 sich auf so einen Tisch zu stellen und irgendwie mitzureden. Das ist sehr skurril.
1: Auch die Ideen. Das wäre vielleicht Gott.
0: auch eine Lösung gewesen. Ja? Verunfreien wir die Bauern wieder.
1: Ja. Wir holen sie wieder rein.
0: Oder der berühmte Herr von Bismarck, der es auch nicht fassen konnte, dass Friedrich Wilhelm hier alles zugibt. Und er dachte, der ist doch gefangen in seinem eigenen Schloss, den müssen wir befreien. Und er versucht hat, den Wilhelm und die Auguste zu überreden, mit der Potsdamer Garde jetzt loszumarschieren, Berlin zu kanonieren und da wieder für Ruhe zu sorgen. Hm. Ja, es ist doch schön, dass es jetzt in diese Bahnen geht. Wobei natürlich während die da in der Paulskirche sitzen, das gar nicht so erstens in der Kirche nicht besonders ruhig zugeht.
1: Überraschenderweise. Ja,
0: dann stehen ständig vor der Kirche irgendwelche Leute, die sich da nicht repräsentiert fühlen. Wie der Hacker. Wie der Hacker zum Beispiel. Oder diese Frauen. Durchaus auch mal. Und natürlich in den Residenzen gibt es immer noch auch noch weiter. Also es gibt auch parallel auch noch Nationalversammlungen was weiß ich in Sachsen wahrscheinlich, in Bayern vermutlich auch. Mhm. Auf jeden Fall in Preußen, mhm. mit denen man sich irgendwie auch noch äh, in eins setzen muss. Aber wir konzentrieren uns mal auf das, was für ganz Deutschland verhandelt wird in Frankfurt am Main in dieser Paulskirche, aber natürlich in, oft auch bezug nimmt auf Ereignisse, die da in anderen Teilen Deutschlands parallel noch stattfinden. Hm. Und wir hoffen, euch interessiert das auch so sehr wie mich. <lacht> Solberg hat nämlich die Tutti so wieder, aber der hat in der Pause, die wir vorhin hatten, zugegeben, dass wir alles total langweilig finden.
1: Ja, weil das ist halt alles so. Parlamentarisch Gesetz, das ist nicht der Grund, warum ich Geschichte gemacht habe. Ich möchte nicht über Gesetze aber erlassen. Mittelalter
0: nicht, da wo du normalerweise dich mit beschäftigst.
1: Ich mache auch andere Sachen, aber irgendwie so Legislatur finde ich irgendwie tatsächlich immer nicht so. Also natürlich, wenn man sich dann näher mit befasst, dann findet man auch die interessanten Sachen dahinter, aber wenn man erstmal so drauf guckt, denkt man so, oh, das sind doch nur lauter Männer, die da im Kreis sitzen und Gesetze erlassen. <lacht> Warum soll ich mich damit beschäftigen? <lacht> Aber natürlich macht, ist es eigentlich auch interessant. Das war genau an machst doch
0: Rezeption und meine, um ja. so. Die nehmen doch auch Dinge auf. Ja, deswegen ich fand
1: es jetzt gerade hatte ich auch sehr viel Spaß, also das ich, ich fand es auch wahnsinnig. Und das
0: ist genau das Ziel, ja. was ich erreichen möchte mit Flur von Paulskirche.
1: Mich zu begeistern,
0: dich und mich selbst auch nochmal dafür zu begeistern indem wir uns einfach konkret wirklich angucken, was Personen damals gefordert haben, worüber die da gestritten haben ein Jahr lang und was die eigentlich denken über die Dinge, die wir eben gerade aus den Aufgaben dieses Vorparlaments mitgenommen haben. Und das werden wir jetzt sehen im nächsten Jahr. Und das heißt, kommt wieder zurück, wenn die Paulskirche zusammentritt, also spätestens am 1. Mai. Gibt es Neues von Flurfunk Paulskirche? Und bis dahin. Alles Gute. Einigkeit. <lacht> und Recht Echt auf Freiheit. Und, Freiheit. und was war das andere? Was hat er hier, was war das im Heckerlied?
1: Tyrannenfett. <lacht> Tyrannenfett. Und Fürstenblut.
0: <lacht> Tyrannenfett und Fürstenblut. Macht's gut. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.